0: Nouvel épisode d'Elle en Bretagne, le podcast qui met en lumière l'engagement de femmes dans le domaine des transitions écologiques et sociétales sur notre territoire breton. Je suis Marie-Cécile, sa fondatrice, et mon souhait est de vous faire découvrir leur parcours, leurs réussites, leurs doutes, leurs fiertés, leurs astuces. Pour vous inviter peut-être à les rejoindre, à explorer les vôtres ou tout simplement par curiosité. Dans tous les cas, j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à découvrir le parcours de ces femmes toutes passionnantes et remarquables. Et place à l'épisode Bonjour Enora, je suis ravie de te recevoir dans un épisode d'Elle en Bretagne. Nous sommes en direct du salon Femmes avant toutes, salon duquel tu es la marraine pour ouais. la deuxième édition. Donc merci d'avoir accepté cet enregistrement. Mais je t'en prie. <rire> Et pour commencer, comment vas-tu
1: oh, C'est gentil de demander, c'est marrant parce qu'on ne me demande jamais. <rire> On ne me demande jamais. Écoute, en ce moment, pas mal. Déjà parce que je suis de retour en Bretagne à la maison et ça, ça me fait toujours un bien fou. Euh, parce que d'être marraine effectivement pour la deuxième année consécutive de ce festival, c'est important pour moi. Puis je constate en fait, euh, et, et, et tu étais là avec moi pour partager euh, quelques conférences et tables rondes, qu'il y a encore du boulot. Hein, on a encore beaucoup à faire euh, dans ce monde, quand
0: même euh, malheureusement encore trop régi par les hommes. Mais je vais plutôt bien. <rire> eh ben écoute, c'est super. En effet, tu es bretonne. Raconte-nous ouais. un petit peu. Ton enfance, ta jeunesse, justement, sans doute en Bretagne.
1: Alors, elle est tellement joyeuse. Moi, je suis née à Morlaix, mais juste née, en fait, parce que mes parents, très rapidement après, sont arrivés. À... Alors, ils ont fait un bref passage par carré. Mais après, on est arrivés et ils se sont établis à Concarneau. Donc, je suis vraiment concarnoise totale. J'y ai grandi jusqu'à, malheureusement, on m'a arrachée à ma Bretagne vers l'adolescence, vers 15 ans, où là, j'ai dû suivre mes parents et aller en région parisienne. Mais toute ma famille est bretonne, entre Quimper et Concarneau. Il y en a aussi un peu à Dinard. Enfin, on est vraiment breton-breton. Enfin, Enora, d'ailleurs, le prénom ne, ne triche pas. Et j'ai eu une enfance très joyeuse, remplie d'amour très privilégié, euh, euh, j'ai des souvenirs très émus à l'école du Rouze, à Concarneau, où j'y ai gardé d'ailleurs des amis, j'ai toujours des amis d'enfance de cette époque-là, tu imagines Des amis donc de presque 40 ans. Et donc Concarneau, je connais par cœur, chaque endroit m'évoque un souvenir euh, tendre, et m'évoque surtout mes grands-parents, voilà, qui étaient d'ici, de okay. Lancelac.
0: Donc euh, en effet sans doute un déchirement de se retrouver en plus en région parisienne alors que Concarneau c'est l'ouverture sur la mer, c'est un, une chouette petite ville avec beaucoup de caractère. Ça a dû être un déchirement pour après notamment en plus à l'âge de l'adolescence mmh. qu'on sait que c'est jamais un âge facile. Comment tu l'as vécu et après comment tout s'est enchaîné dans ton parcours
1: Ça a été effectivement horrible, c'est vraiment la pire période je crois pour déraciner un enfant parce qu'on est encore des enfants, mais ça a été je crois que le plus dur, ça a été de voir le déchirement que ça a causé à mes parents, en fait, parce que mes parents, ils sont allés un peu pour des raisons, enfin, ils sont allés pour des raisons professionnelles, donc n'ont pas eu le choix. Et c'est la seule fois pour te dire où j'ai vu mon père pleurer, d'ailleurs. Moi, on est, on est très, très bretonnant. c'est-à-dire qu'on est vraiment très attaché à, à, à la Bretagne. Mes parents euh, <rire> parlent breton, enfin, je veux dire, c'est vraiment, c'est très, très fort chez nous. En fait, on a perdu nos repères. En
0: plus, en euh, plus, il y a une douceur de vivre ici qui est évidemment pas en région parisienne. Et par rapport justement après à ta vie parisienne, ouais. j'imagine que tu as passé ton bac en région parisienne et Absolument. ensuite. Euh, alors ensuite j'ai euh... fait.
1: Euh, alors j'ai essayé de faire du droit mais ça a été un échec. Hein. Donc moi j'ai fait du théâtre très rapidement. J'ai fait une école qui s'appelle Les Cours Simon qui est une grande école de théâtre à Paris. Donc ça a été ma formation. J'ai continué à faire du théâtre pendant les premières années professionnelles, ça marchait bien. Et puis j'ai été un peu rattrapée par l'envie de gagner un peu plus de sous. Et je ne sais pas, ça s'est fait un peu par accident, mais j'ai fait de la radio et de la télé. Et ça, cette vie-là, elle m'a happée pendant plus de 10 ans, presque 15. Et j'en ai eu marre. Et maintenant, je redeviens comédienne. Je reviens à mes premières amours et aussi productrice par ailleurs de, dans la télé. Mais, mais c'est ce qui occupe le plus, de, le, le plus clair de mon temps, là. C'est à nouveau la, la scène et, et le cinéma. Mais il mais y a eu, voilà, cette parenthèse de télé. Euh, qui était un peu accidentel.
0: Alors, je sais que tu as commencé par la radio, sur Radio ouais, Nova. Absolument, tout à voilà. fait, ouais. Et comment on passe de Radio Nova à l'émission À euh, <rire> alors... Voilà. Alors, faut... Tu m'étonnes. Malgré tout, au début, euh, l'émission était sur France 4. Oui, oui, elle bon, était après, sur France 4. Oui, oui, ouais, mais
1: le passage est un peu, j'avoue, tu as <rire> raison, c'est un peu un grand écart. Mais en fait, moi, je connaissais Cyril Hanouna depuis très longtemps, amicalement. Il était fort sympathique, il l'est toujours d'ailleurs, mais... Il a créé cette émission et au bout de trois semaines, il m'a dit, j'ai besoin d'une fille qui va jouer le rôle de la cousine insolente et qui n'aime pas tellement la télé. Ça tombait bien. Moi, je n'aimais aim, pas la télé. Je viens, viens d'une famille qui ne regarde pas la télé. Le rôle m'a plu. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. Et ça a quand même été sur les sept ans où je suis restée à Touche pas à mon poste. Il y a eu vraiment cinq ans très joyeux. Quoi. Après, les, les dernières années, c'était plus compliqué parce que j'étais moins en phase avec ce que je faisais. Et l'émission commençait à changer et je m'y retrouvais moins. Et puis
0: je m'auto-soulais un peu, mais il y a eu quand même des, des, des années hyper marrantes. Quoi. Oui, parce qu'au début, le principe de l'émission, c'est qu'ils souhaitait faire l'équivalent d'un dîner en famille avec un petit peu tous les représentants, que ce soit l'oncle, la petite cousine, la grand-mère, c'est ça Exactement, c'est
1: exactement ça. Et, et c'est pour ça que ça a marché, parce que chacun finalement s'y retrouvait, chacune aussi. Et du coup, ce côté très banquet familial, très bon enfant, de sacraliser aussi un petit peu le sérieux de notre discours, quoi, parce qu'on parlait aussi quand même un peu des médias et tout, mais d'un coup, coup, ça devenait un peu rigolo. Quoi. et euh, ouais, ouais ça, c'est une idée de génie qu'a eu Cyril, vraiment, c'était très, très chouette. Donc oui, il y a eu Nova, eu... c'est enfin, marrant, j'ai vraiment un parcours complètement qui me ressemble, parce qu'il est à la fois, il n'a aucun sens. Quand je le regarde, tu vois, du recul, je trouve qu'il est incohérent, mais il est marrant. Il est comme moi.
0: Oui, je pense que c'est ouais, ton histoire. C'est mon histoire. Ouais, ouais. Et quand on voit aujourd'hui euh, ben, ce que tu fais et puis ce que tu représentes, notamment avec ton, ta mobilisation, voire même ton combat sur l'endométriose, mais euh, respect, quoi. Oh, merci, ça me touche. Mais tu sais, ça n'a
1: pas été toujours ça. Moi, j'ai traversé la vie avec beaucoup d'insouciance. J'étais très, très formatée, moi. Hein. J'ai 43 ans, bientôt. Euh, euh, moi, je fais partie d'une génération... Euh, où j'ai subi beaucoup de sexisme, il n'y avait pas encore la sororité et la troisième vague de féminisme qu'on traverse et qui est essentielle. Et j'avais des, 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 même des comportements, moi, qui n'étaient pas très soror, qui, euh, qui me mettaient moi-même en danger. Euh, je ne me rendais pas compte, vraiment. Et puis, j'ai eu un déclic. Et j'ai commencé à lire des bouquins, à vraiment à me documenter. Et je me suis dit, je ne crois pas que je sois complètement satisfaite de ma vie de femme. Je crois que je suis en train de subir des choses et je crois que je suis vraiment... Euh, j'avais un fond, tu sais, d'insatisfaction et de, et, et de tristesse. Et j'ai commencé à me déconstruire. Et je me rends compte de toutes les erreurs que j'ai commises. Et je me rends compte aussi de ce que j'ai subi en silence, sans le savoir. Mais vraiment, en faisant partie de ce système très sexiste et patriarcal. Et moi-même, je participais à ce système. Je ne me rendais pas
0: compte. Ouais, et ce déclic, alors -ce, Ça a été progressif ou il y a eu un, un fait je crois majeur Je qu'il a été
1: progressif, mais en fait, je crois qu'il a été vraiment... Euh, quand je suis partie de l'émission, je crois que quand on a la tête dans le guidon, on ne se rend pas bien compte. Je suis partie de l'émission et j'ai vu, et après quelques mois, je dirais six mois, sans avoir regardé aucune émission de télé, vraiment, tu sais, à me remettre dans la, la vraie vie, comme on dit, à retourner au théâtre, voir mes amis, bouquiner. Et re, je me suis revue dans les émissions, j'ai regardé des anciennes prestations. Je me suis dit, mais c'est toi, cette jeune fille-là, un peu hystérique, très en colère euh, qui se dénude alors qu'elle n'a pas... Parce que moi, je savais qu'à ce moment-là, je n'avais pas envie de le faire, qui maltraite parfois même d'autres femmes. Je dis, c'est ça, toi C'est comme ça que tu as été élevée Je ne crois pas. Oh Et là, ça a été euh, un choc. Une Et sa ça... prise de conscience. Ouais. Mmh. Je me suis dit, je ne peux pas être cette femme-là.
0: Et là où tu as été, mais vraiment, euh, quand je dis respect, mais hyper courageuse, c'est que tu es partie. Alors qu'en général, la télé, on vire plutôt les gens.
1: Ouais tu as raison. Et ouais je suis partie. C'était plus possible. Je suffoquais, en fait. Tu sais, quand tu prends... Quand tu commences... Enfin, c'est vraiment... Tu sais, il n'y a aucun... C'est dans, comme dans tous les métiers. Hein. Dès que tu vas dans, au bureau... Enfin, tu vois, parce que moi, c'est mon bureau. Hein. La boule au ventre, avec une envie de crever
0: partir. Oui, mais en même temps, tu quittais quand même ouais. euh, cette notoriété que ouais, tu ouais. avais. Oui, l'argent, tout. Voilà, hein. voilà. Et, ouais. et du jour au ouais, lendemain, tu sais, plus rien. Tu
1: quoi. choisis la vie hein. un moment, tu te choisis toi. Hein. On en parlait d'ailleurs ensemble dans un atelier qu'on a partagé tout à l'heure ensemble, c'est qu'il faut se choisir soi un moment.
0: C'est tr ouais, bah, ouais. très juste.
1: Tu vois, tu, toi, tu t'es choisi aussi, mmh. tu fais ce podcast fabuleux. un moment, on n'a plus le temps. Mmh. Et, et heureusement, qu parce que toi aussi, tu as été audacieuse, tu vois. Tu vois l'audace qu'on a eue là euh, je ne sais pas si c'est une forme de courage, mais en tout cas, l'audace qu'on a eue, elle est payante. Regarde, mmh. tu as vu qu'on est contente de faire ce qu'on fait vrai. Y a jamais... En fait, on ne commet jamais d'erreur à être audacieuse. On ne le regrette jamais. Oui, parce qu'on s'aligne finalement. Si
0: on est audacieux, c'est parce qu'on va vers ce qu'on veut et qui on est, comme tu l'as dit. Franchement,
1: on ne le regrette jamais.
0: Jamais, jamais, jamais. On ne regrette jamais. Et toi, alors, euh, il a fallu malgré tout, euh, j'imagine qu'entre le moment où tu as dit stop et tout s'arrête... Et aujourd'hui, c'était en 2017, aujourd'hui on est en 2023, donc ça fait déjà six ans. Comment tu as fait les premiers mois Tu savais que tu allais revenir au théâtre comme comédienne
1: Non, non, j'ai eu, eu un coup de pouce du destin. Eu, euh, moi, je suis un, un peu croyante, alors je me dis que mes grands-parents ont, euh, ont dû me donner un petit coup de pouce parce que les premiers mois, c'était vraiment assez abyssal. J'étais je, je, complètement perdue parce que d'un coup... Euh, moi qui étais tous les jours à l'antenne, qui avait des... énormément de travail, je me suis retrouvée voilà sans rien, sans ressources aussi financières, parce que j'ai refusé le chèque qu'on m'a proposé, euh, voilà donc pour, pour être sûr d'avoir justement une liberté d'expression après, de pouvoir raconter ce que j'avais vécu. Donc je suis vraiment partie sans rien et j'ai eu un coup de fil d'un énorme merveilleux metteur en scène qui s'appelle Alain Saxe, qui a été moliérisé etc et qui savait que j'étais comédienne avant de faire de la télé, qui m'avait un peu regardée évoluer de loin. Et qui m'a proposé euh, de jouer la môme crevette dans la dame de chez Maxime. Donc, c'est. Qui était en plus un rôle dont je rêvais quand j'étais jeune, parce que c'est un des plus beaux rôles du répertoire de théâtre français, puisque la pièce étant de, de Georges Fedot. Et je me suis dit, mais c'est pas possible le cadeau qu'on est en train de te faire là. Non, mais là, vraiment, en fait, tu sais, t'en baves, parce que c'est quand même, je te cache pas, euh, trois ans de compliqué, Vous hein, j'en ai un peu chié, euh, même par rapport à ma maladie. Enfin, ça a été très dur. Et là, il y a. Voilà, vraiment, le destin te, te dit aller. T'en as bavé, donc je te, je te mets un peu au repos. Et après, il faut, par contre, il faut saisir la chance. C'est-à-dire que parfois, et surtout nous, les femmes, on s'empêche, et moi, je me suis longtemps empêchée. Et là, cette fois-ci, comme je commençais à me déconstruire, j'ai vu le cadeau que le destin me tendait, j'ai décidé de le saisir, mais j'ai décidé d'en faire quelque chose. Parce que moi, j'ai une grande tendance, comme beaucoup d'entre nous, à nous saboter. Nous, les femmes, on se sabote beaucoup. Et là, je me suis dit, et non, pas cette fois. Cette fois-ci, tu ne feras pas de la merde. Voilà. Et du coup, ça marche toujours.
0: Ouais, bravo, c'est fabuleux. Merci, ma chérie. L'autre jour, j'entendais quelqu'un qui disait, et ça me fait penser à ça, la vie, on n'a pas dit qu'elle était facile, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Ouais, c'est pas Jean Dormesson qui a dit ça Je crois bien que si.
1: Bah, je sais plus. Je crois que c'est Jean d'accord. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle parfois mm. Parce qu'il y a aussi des gens qui ont des vies dures, malheureusement, toute leur vie. Mais par contre, vraiment, ça c'est un... hallucinant quand on commence à travailler sur soi. C'est aussi l'avantage de l'âge, hein. c'est l'apanage de l'âge de lâcher un peu les valises et de voir quand le ciel bleu se pointe et de vraiment d'y aller, quoi. Et cette liberté-là, euh, oh, qu'est-ce que je suis contente de l'avoir, quoi.
0: Oui, parce qu'aujourd'hui, du coup, tu bah, aujourd es Aujourd'hui, fais exactement ce que je veux. Tu es
1: productrice. Tu productrice, je vais jouer dans des films et tout, tout va bien. je on se suit à cinquième pièce, on fait encore d'autres à la rentrée. Euh, non, non, tout va bien, ça marche très, très bien. Mais parce que, parce qu'une fois qu'on a choisi le, 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 le vraiment d'embrasser, euh, et qu'on est au bon endroit, en fait. C'est-à-dire que moi, je suis au bon endroit. j'ai plus l'impression d'être une escroc. Parce que quand j'étais à la télé, c'est très prétentieux ce que je vais dire, mais on est entre nous, après tout. Je savais que je valais mieux que ça. Je voyais bien, on était là, la féministe, l'intello, ce que je parlais d'arté machin et tout. Je ne dis pas que j'étais mieux que les autres, ce n'est pas ça. Mais je savais que ce n'était pas mon endroit. Là, aujourd'hui, alors parfois, je galère un peu plus. Hein, euh, les fins de mois, euh, bah voilà, elles sont parfois un peu plus difficiles qu'avant, tu vois, financièrement. Enfin Ça va, hein, je ne me plains pas, mais je veux dire, ce n'est pas la même vie, tu vois. Mais putain, attends, là, je suis au bon endroit. Je sais que je suis comédienne. Je n'ai plus honte de le dire. C'est ça que je veux faire dans ma vie. Et je crèverais comme ça.
0: Ouais. Mmh. Il a non, fallu mais... 40
1: balais. <rire> Franchement, j'espère mmh. que nos jeunes, elles, elles perdront moins de
0: temps que nous. Hein. Comme tu dis, oh, se déconstruire vrai. et s'autoriser et saisir. Et voilà, les petits signes de la vie, là, les signaux faibles que l'on peut avoir pour y aller. C'est clair.
1: Et je crois que tu produis même aussi des documentaires. Oui, je produis des documentaires parce que c'est pareil. Quand on est aligné, quand on est bien dans ses pompes, et ben on ose être un peu plus patronne. Donc, euh, moi, j'ai. Alors, c'est tout petit, hein, ce que je fais, c'est je fais. C'est moi qui fais toute seule, euh, voilà, avec mon, ma petite équipe, euh, mes petits sujets. Euh, et j'aurais jamais imaginé faire ça il y, a, il y a encore cinq ans, si tu veux. Mais en fait, maintenant, j'ai plus peur de rien, en fait. Mais je crois que tu sais que dans un parcours de femme, ça va parler à toutes les femmes qui nous écoutent, on a traversé tellement de choses compliquées. On a avorté, on a fait des fausses couches, on a eu des déceptions sentimentales, on a été moins payé, on a parfois été battu par nos conjoints, on a été violé, enfin, je veux dire, on a tous des parcours de vie terribles, difficiles. On a toutes eu des embûches, plus ou moins graves, mais on en a toutes eu, ça c'est une certitude. Et en fait, je pense qu'on a du coup une capacité à se relever qui est phénoménale, et je pense qu'à partir d'un certain moment, plus rien ne peut nous atteindre. Moi, la merde, elle est derrière moi. J'ai vécu des trucs super durs, je n'ai pas parlé de tout publiquement, mais j'ai vécu des trucs durs. Alors, je vais te dire un truc, ma chérie, mais là, rien ne peut m'arrêter. Je, je m'autorise tout. Je fais ce que je veux et j'en ai rien à cirer de rien.
0: <rire> et tu me dis ça en me regardant avec mais des oui. grands yeux.
1: <rire> Parce
0: que j'en suis convaincue et que je sais que toi aussi. <rire> et ça me fait penser par rapport au fait, cette résilience qu'ont les femmes. L'autre jour, j'ai vu un reportage « Woman. C'est ouais, euh, voilà, une ukrainienne. Ouais, absolument. Je, voilà. Et puis avec Yann Arthus Bertrand, et elle témoignait à la fin, et elle disait euh, elles ont vu 2000 femmes à travers le monde, et ensuite elles ont fait des portraits de certaines. Et ce qu'elle disait, c'est que ces 70% d'entre elles avaient subi des violences. Ça paraît fou. Non, mais Donc, les chiffres sont fous. Ouais, une voilà. femme sur
1: six, tu sais, rentre dans, dans sa vie sexuelle via une agression. Une femme sur six. Non mais bon, après, voilà, on ne on conna... va pas rabasser, rabâcher les chiffres, mais. Rien ne change. Mm. Donc, c'est à, à nous de changer. On est d'accord. Ouais. On ouais. y arrive.
0: Oui, oui, oui. oui, oui. Voilà. voilà, tu parlais tout à l'heure de sororité. Mm. Pour moi, ça a une vraie signification ouais, aujourd'hui. Ouais, ouais. Et... Complètement, absolument. Moi, je suis très, très
1: contente, surtout pour l'avenir. Je, je... Alors, il y a des choses qui ne vont pas hein, aussi. Il y a des... le côté des réseaux sociaux, tout ça. On en parle pour nos jeunes, c'est inquiétant. Mais en même temps, euh, on, on le voit encore. On, on le voit toutes les deux ensemble sur ce salon. On voit des jeunes. Moi, je suis éblouies, éblouies par leur conscience, euh, par leur... Le... Elles déplacent des montagnes que moi, j'aurais jamais osé déplacer à leur âge. Je, je trouve qu'elles sont hyper structurées, beaucoup plus fortes. Donc, de toute façon, et puis, il vaut mieux être optimiste, mais je le suis en tout cas. Je le suis, je trouve que... Et on a de plus en plus d'alliés hommes. Les hommes nous aident, les hommes... Alors, euh, voilà, les salauds seront toujours des salauds, il y en aura toujours. Mais je trouve qu'ils avancent avec nous, ils se posent des questions qu'ils ne se posaient pas avant et...
0: Oui, quand on parle de déconstruction, ouais. c'est vrai chez les femmes, mais c'est aussi chez vrai les hommes, chez les hommes. Ouais. Donc, comme tu dis, on peut, on peut être optimiste. Et surtout,
1: ces jeunes filles-là seront des mamans, peut-être de petits garçons. Elles vont créer des générations d'hommes fabuleuses. Mais carrément.
0: Et qu'est-ce qu'on sera bien
1: tous ensemble mais, Alors, nous, on sera peut-être mortes, mais... <rire> mais voilà.
0: Dans le cadre, justement, de toute ton, ta nouvelle activité, tu as aussi euh, un combat. Ouais. qui est l'endométriose, dont tu souffres également. Oui,
1: absolument. Et je suis marraine d'une association qui s'appelle Info Endométriose, qui est là pour sensibiliser et informer autour de l'endométriose. L'endométriose qui touche une femme sur dix, à peu près un peu plus de, de 2 millions de femmes en France, 200 millions dans le monde. Et c'est une maladie qui ne se guérit pas, toujours pas. Alors, on nous donne des, petits, des petites rustines, comme j'appelle ça, pour vivre, pour tenter de vivre avec. Des petites solutions, mais, donc des traitements, mais on n'en guérit pas. Et on n'en guérit pas, parce qu'il n'y a pas de sous pour la recherche donc tant qu'il n'y aura pas de sous, ou pas assez en tout cas, ça n'avancera pas. On n'est pas tellement soutenu par le gouvernement qui nous avait promis un peu mon zémerveille et en fait rien. Bon, comme beaucoup de gouvernements, mais là vraiment ça n'avance pas. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que les gynécologues étaient très peu formés pour déceler cette maladie, le sont de plus en plus, et se battent à nos côtés maintenant, aux côtés des patientes, aux côtés des associations de patientes et des associations de sensibilisation, pour justement euh, vraiment mieux dompter cette maladie. Donc on avance. Mais vraiment, c'est un, un des sujets sur lequel on est très, très en retard, euh, en France notamment. Ailleurs, ça se passe un peu mieux. On propose des parcours de santé un peu plus modernes, avec des, des médecines parallèles aussi, dont on ne parle pas assez encore en France. Mais on avance, on avance. Il faut continuer d'en parler, il faut continuer d'informer. C'est ce que je fais, de, de tout mon cœur. Ça prend beaucoup de temps, mais je le fais avec... Euh, Et voilà. de ton ventre. Et voilà, exactement. Mais je trouve que, par contre, il euh, y a vraiment... un. Un réseau associatif euh, vraiment qui s'est mis en place et qui fonctionne très très bien. Heureusement, parce que si on comptait encore une fois sur le gouvernement,
0: on n'en serait pas là. Parce qu'en fait, cette maladie, euh, alors toi et puis je sais d'autres femmes également, vous avez vraiment levé un tabou. Ouais. Parce que cette maladie, c'est une souffrance pour les femmes dont on n'a pas idée finalement, dont on n'avait pas conscience avant.
1: Non, pas du tout. Mais en plus tu sais, Je dis souvent, si c'était une maladie d'homme, on aurait trouvé la solution depuis longtemps. Mais si tu veux, c'est une maladie qui touche les règles. Donc, avoir mal quand on a ses règles, ça paraît normal pour tout le monde et sauf que nous c'est pas avoir mal, c'est s'évanouir, c'est pendant qu'on a nos règles, c'est avoir la diarrhée en même temps, ça peut toucher n'importe quel organe, c'est vraiment euh, invalidant, voilà ce que j'ai dire, handicapant, je veux dire euh, moi j'arrive pas à marcher, euh, je peux pas monter un escalier, je peux rien faire quand je suis en crise d'endométriose, c'est vraiment très très invalidant et c'est dans, dans le cas dans plein plein de pour t'imaginer pour, pour tous les boulots. Par exemple, moi je milite ardemment pour le congé menstruel par exemple, que j'ai mis en place moi, que j'ai réussi à mettre en place dans ma ville, la ville de saint ouen grâce Enfin, c'est pas moi qui l'ai mis en place, c'est le maire de ma ville, mais parce qu'il m'a écouté, il nous a écouté. Ça, ça nous aiderait vachement. Mais c'est vrai que c'est une maladie qui est très silenciée encore. C'est une maladie de bonne femme, tu vois, pour les gens. Mmh. En gros, c'est résumé ouais. comme ça.
0: Alors heureusement, il y a ce tabou qui est levé. Ouais. Et visiblement, côté gynécologue, également. Voilà, une prise ça avance, en front, ça avance. Une prise en charge ouais, dans ouais. les établissements. Ça avance,
1: euh... les examens maintenant sont voilà, différents. Non, non, vraiment, il y, a, il y a quand même une belle avancée. Il faudrait juste un petit coup de main de l'État, quoi qui t'appelles en même temps. Ouais, <rire> T'as vu, je l'ai placé discrètement.
0: <rire> C'est clair. Et donc, tu en as fait aussi un livre qui s'appelle ouais. « Le cri du ventre ouais. » que tu as sorti en 2019, mmh, mmh. où tu te racontes finalement mmh. par rapport à cette maladie. Bah
1: oui, parce que je moi, j'ai balancé un peu la bombe en plein direct pendant une émission de « Touche pas à mon poste ». Ça a été reçu évidemment dans une grande indifférence. Mais par contre, quand je suis sortie du plateau, j'ai vu que j'avais reçu des milliers, mais des milliers de mails, ou des milliers de messages via les réseaux sociaux, de femmes qui étaient également touchées, et pour cause, une femme sur dix, t'imagines bien. Et du coup, je me suis dit que j allais, j allais pas, euh, ça n'allait pas s'arrêter là. En fait, j'ai prolongé ma parole euh, via un livre qui m'a fait d'abord du bien à moi, <rire> parce que je me suis livrée et j'en avais besoin. C'est thérapeutique aussi, toujours un petit peu quand on écrit, et qui a, je crois, parlé à beaucoup, beaucoup de femmes. Et voilà, et je, je suis vraiment. Enfin, voilà, c'est mon style quoi, avec, sans, sans voilà, très, de manière très cash. Oui, oui,
0: comme à, fidèle à toi-même, ouais, fidèle en à, fait, à ta, même, ta personnalité. Mais c'est top, c'est top parce que tu oses dire ce que beaucoup ouais, pensent Ouais, bah, je crois que c'est euh, très utile. <rire> c'est parfait. Et euh, alors justement, on en parlait là tout à l'heure lors de l'atelier et de la conférence que tu animais. Et tu l'as vécu aussi, toi, avec les réseaux sociaux, surtout euh, il y a une dizaine d'années, c'était seulement l'émergence des réseaux sociaux. Aujourd'hui... Voilà, il n'y a pas, même nous, hein, on est accro à ces réseaux sociaux. Tu as une certaine réserve par rapport à ces réseaux sociaux, notamment par rapport à nos jeunes Oui, alors, y alors il y a des choses... Alors c'est marrant
1: parce que c'est comme s'il y avait deux mondes en fait. Il y a un monde idéal qui est le monde où les, les réseaux sociaux nous aident à nous informer par exemple. Ça, je trouve ça fabuleux. Je trouve que c'est vraiment une manière d'avoir accès à des, à des renseignements, euh, à des combats par exemple. Alors là, je trouve ça formidable. Moi, j'aurais eu ça à 15 ans. Euh... Non, mais j'aurais eu probablement plus de réponses à mes questions. Tu vois. Et à côté de ça... C'est l'antichambre de l'enfer. C'est-à-dire que c'est euh, euh, les filles, du coup, je ne parle que des filles, moi, hein, pour l'instant, les garçons, ça ne m'intéresse pas. <rire> euh, c'est vraiment ce, ce, s'observant entre elles, se compare, euh, c'est la course à la plus sexy, euh, avec des, des rôles modèles euh, qui sont quand même plus que douteux. Donc, je trouve que oui, ça peut être dangereux euh, parce qu'il y a cette hyper-objetisation, cette hyper-sexualisation des corps. Et en fait, alors, il y en a qui se mettent, je vais te parler très vulgairement, ça me ressemble, très cash, qui vont se mettre à poil sur les réseaux sociaux, tu vois. Alors, si c'est consenti, si ça les rend heureuses, très bien, mais certaines le font, je sens, euh, pour exister dans les yeux des garçons. Et donc, ça, ça reste, ça veut dire qu'elles elles sont toujours autant assujetties euh, au regard des hommes et à ce, et à ce regard, voilà, euh, je dirais, voilà, patriarcal, enfin, c'est un peu, où elles doivent absolument rester l'objet du désir des hommes, en fait. Elle s'en rendent pas compte. Et pas, euh, je trouve qu'il n'y a rien de féministe en fait, là-dedans, par exemple. Parce qu'il y en a qui évoquent aussi la carte de « je fais ce que je veux, je me fous à poil sur les réseaux parce que c'est féministe ». Alors, ça peut l'être. Mais il faut aussi entendre que ça ne l'est pas forcément. Et surtout penser à comment c'est accueilli en face. Comment c'est accueilli en face et ce qu'on va faire de cette euh, image, voilà. en fait. Et puis, malheureusement, alors moi, je suis bien passée pour le savoir parce que j'ai des... été filmée, par exemple, alors moi... Quand je faisais des trucs pas très cool, des postures très lascives, etc. Enfin, pas cool sur euh, comment dirais-je sur Internet, etc. L'image a été largement diffusée. Et aujourd'hui, à 42 ans, ça me fait mal de voir cette image-là de moi. Ça reste en fait ces images qui restent. Il faut vraiment être complètement convaincu d'être ok avec l'image qu'on délivre de nous à ce moment-là, parce que ça reste. Moi, je vois vraiment des images de moi où j'ai honte. Et ressentir ça, c'est vraiment pas facile. Donc, il faut vraiment faire attention. Quoi. Ouais.
0: Il faut et se puis, préserver à mort. Comme tu dis, penser finalement à ce qu'on veut voir de soi dans 10, bah, 15, 20 ans. Voilà.
1: Après, ce n'est pas grave. On peut commettre des erreurs et tout, mais je veux dire... Il faut pas que ça impacte en fait sur notre voilà faut faut, enfin, bon, faut être que ça fait peut-être peut-être que je suis déjà déconnectée non mais que voilà, ça fait vieille ça dame hein. mais je qu trouve que j'ai tellement poser. fait de conneries moi tu vois donc j'ai hyper peur maintenant je vois des trucs sur les réseaux je me dis oh, la puce mais j'espère que j'espère qu'elle souffrira pas de ça j'espère qu'elle enfin, voilà
0: parce qu'en plus comme tu dis c'est très ça peut être très très mal euh, interprété tout à fait voilà sous une, une volonté féministe finalement on s'aperçoit qu'en face c'est pas du ouais, tout perçu comme ça donc c'est important et donc, euh, par rapport à ça, en plus, toujours sur les réseaux sociaux, on le voit bien aujourd'hui, et je pense que tu l'as vécu, sauf qu'à l'époque, ce n'était pas encore nommé, et pas encore euh, mmh. conscientisé, on va dire, euh, les RAIDs. Que certaines femmes peuvent subir ouais. euh, avec un on parle aujourd'hui de masculinisme ouais. où elles sont euh, ouais. visées par des hordes de, ouais, de comptes sur les réseaux sociaux
1: ouais. et ça les détruit totalement. Bah, moi j'ai subi le premier, donc de l'histoire des c'est pour ça que t'en en parles, le premier de l'histoire effectivement de... des réseaux quand j'ai fait mon interview de Pharrell Williams où euh, en fait c'est pas le fond de la de l'interview qu'on m'a reproché que tu es d'ailleurs. Euh assez mauvaise, je dois dire, c'est ma position sur le canapé. Et là, on m'a traité de pute, en fait. Et ça a été le premier bashing, effectivement, sur les réseaux. Et ça a bien failli euh, me faire perdre la tête. J'ai eu des sombres pensées après ça. Parce qu'en fait, quand on se fait insulter quand même de gens qu'on ne connaît pas par vague de milliers, c'est très curieux quand même. Moi, ce con... enfin, n'était pas tellement la mode encore de Twitter, tout ça. Donc, je n'avais pas conscience en fait qu'il y avait ce relais sur les réseaux sociaux. Oh Et là, ça a été terrible, terrible, terrible. J'ai mis des années à m'en remettre, des années. Oui, mais vraiment je... des années. C'est-à-dire que c'est pas quelques mois. J'ai mis des années à m'en remettre. Et encore aujourd'hui, j'emporte en encore les stigmates parce que je, ça va un peu mieux depuis très récemment parce que maintenant je me sens soutenue en fait par les jeunes ou les femmes, tu vois, de mon âge. Mais je me, en fait, je me dis que si jamais je fais des trucs sur les réseaux, par exemple, j'ai des prises de position. En fait, je sais que maintenant je suis plus toute seule. Et ça, c'est très nouveau. Mais moi j'étais seule à ce moment-là et je aurait pu me coûter la vie vraiment. C'est-à-dire que si j'avais été un peu moins entourée par ma famille et par mes amis, je pense que je me serais foutue en l'air. Mais vraiment, parce que c'était la première fois que ça arrivait. J'ai pas compris ce qui m'est arrivé, d'autant que, enfin je veux dire, je, moi j'avais conscience que c'était du sexisme. Par exemple, deux semaines après, un animateur a fait exactement la même interview, d'ailleurs tout aussi mauvaise, avachi sur un canapé pareil. Et il n'a eu aucune remarque. Et là en fait, j'ai vraiment vraiment pris conscience que je venais de subir, je crois pour la première fois de ma vie, une vague de sexisme sans précédent, et que j'ai traversé seule, sans le soutien
0: de personne. Mais oui, parce que c'était nouveau et d'une telle violence, et je comprends que tu aies pu mettre ouais. plusieurs années parce que ça te détruit ça de, dans ton intégrité, dans ta personne. Ça m'a détruite. Ouais. Une dernière question, Inoura, je sais que tu as un emploi du temps chargé sur ce, sur ce forum. Quel message tu as envie de dire aux femmes qui nous écoutent Moi, Et, envie... aux aussi, Et aux hommes aussi.
1: Et aux hommes, exactement. Bah, J'ai envie de leur dire un peu ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il hum, est temps pour nous, les femmes, d'accepter d'avoir de l'audace, d'accepter d'avoir de l'ambition, d'accepter pleinement d'être libre, sans regarder euh, derrière soi ou autour de soi. Je pense qu'il est temps pour nous. Il y a la place. C'est possible. Il y a la place parce qu'on est en train de la prendre. Et parce que nos camarades hommes sont en train aussi de nous la laisser. Donc, euh, je pense qu'il y a des temps très joyeux qui nous attendent. Mais il ne faut vraiment pas hésiter. Voilà, ça paie toujours.
0: Très bien, très bien. Eh bien, écoute, un grand merci. Je... Merci beaucoup.
1: Ouais. C'est très cool de faire ça avec toi.
0: Eh bien, moi aussi, j'ai je... adoré. Je suis très touchée que tu aies accepté <rire> parce que tu es une personnalité. <rire> Donc, euh, merci à toi. Bonne continuation sur ce forum. Oh, si. Merci. beaucoup. Merci, ma puce. Et puis, à, à bientôt.